0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Terminvox. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я рассказываю сказки малых и великих народов, которые живут в России и по соседству. Пугающие события происходят в этих старых историях. Иной раз зло можно списать на потусторонних тварей или каких-нибудь колдунов, слишком тесно общающихся с нечистой силой. Но гораздо чаще в злых и жестоких сердцах кроется настоящий мрак. На то они и мрачные сказки. Сегодня расскажу тебе сказку, которая живет в народе кряшинов. Сложно назвать кряшинов отдельным народом или национальностью. Ученые величают их субэтнической или этноконфессиональной группой. Ну, то есть они почти как Помуры по отношению к русским. Это часть большого татарского народа, объединенная общей конфессией. Ну а если совсем просто, то это крещенные татары. Хотя тут все не так уж и просто. Всего кряшенов около 50 или 60 тысяч, и проживают они в Татарстане, Башкирии и Казахстане. Считается, что этногруппа начала зарождаться 4 или 5 веков назад, когда татар по стали обращать в христианство. Иной раз даже принудительно. Долгое время они помнили своих предков-мусульман и даже хранили кусочки своей старой истории. Например, места, где прежде стояли мечети. Крященская культура развивалась по очень интересному пути. Из-за языковых трудностей долгое время не было у них проповедников, которые могли бы погрузить их во все тонкости священного писания. Так что кряшины стали, ну если можно так сказать, постигать христианство по наитию. Сами трактовали библейские сюжеты, наслаивая их на мусульманские обычаи и на древнее языческое миропонимание. В кряшенском фольклоре живы старые верования о верховном божестве Тянгере бабая Его имя можно перевести еще как «бог-дед». В древности считалось, что когда Тянгере едет по небу на своей колеснице, гремит гром, а дождь идет, когда он носит воду в ведрах и немножечко проливает. Этот седобородый старец в свое время сотворил и небесные светила, и саму землю. Интересно, что произошло это в день, следующий за православной троицей. Некоторые кряшины называют его Жир-Жиралган-кон — «День сотворения земли». И в этот день нельзя ни огород возделывать, ни поле вспахивать. Земля должна отдыхать. Несмотря на православный уклад жизни, кряшины сохранили в своей культуре многих языческих существ. Домовые и сарайники помогают по хозяйству или пакостят особо верующим. Лесникам и охотникам надо уважать лесного хозяина Урман Эясе и опасаться леших шурале. А путникам стоит по ночам остерегаться уже знакомых нам убыров и албасты, а еще пиареев, которых угадываются сладкоголосые и коварные Перри, что тоже живут в сказках соседних народов. Вот как рассказывают кряшины. Отдельно команда «Мрачных сказок» благодарит нашего слушателя Станислава Семенова, который познакомил нас с этой сказкой, обнаруженной в Национальном архиве Республики Татарстан. Некогда жил один купец. Была у него жена, да только детей не было. Оба они очень усердно посещали церковь, и молились, чтобы Бог дал им ребенка. И только в старости были услышаны их молитвы. Родились у них дочь и сын. Да вот только как начали их дети ходить, старые родители умерли. Брат и сестра остались сиротами, хоть и оставил им купец в наследство дом с хозяйством, деньги и запасы, а все же дети не ходили ни в какое другое место, кроме церкви, не пропускали они ни одной службы и лишь усердно молились. Вот выросли они. Брат стал статным юношей, а сестра — скромной прекрасной девушкой. И вот как-то сказала сестра, «Брат, не годится нам так жить, ходить только в церковь, не заботясь о доме. Тебя надо нам женить». Брат согласился. Приглядел он себе невесту, устроил пир и женился. Да только не знал он до свадьбы, что у будущей его жены сердце было черное как уголь, завистью древностью да ревностью изъеденное. Брат с сестрой по-прежнему ходили вместе в церковь. Так они дружны были, что новая жена возненавидела свою невестку и решила погубить ее. Вот как-то ушли брат с сестрой в церковь, а жена прокралась в конюшню. И заколола лучшего Воронова Мерина Вернулись брат с сестрой Девушка к себе в комнату ушла помолиться А брат ее в конюшню пошел Тут подбежала к нему жена Вся в слезах Прежде чем ты возвратился Твоя сестра заколола Воронова Мерина Лучшего твоего коня Да что же ты такое говоришь, жена что же это Не веришь ты мне Верю но если и вправду заколола, то вместо лошади будет теперь другая лошадь. Сказал так и ушел, а в сердце жены злоба еще сильнее стала. снова дождалась она, когда брат с сестрой в церковь на молитву пойдут, и пошла тогда на птичий двор зарезала сорок гусей и сложила их в кучу. Да, дорогой мой муж, прежде чем ты вернулся, твоя сестра сорок гусей зарезала почем зря. Да в кучу сложила, чтобы они сгнили. Не может быть. Зачем ей это? А, -а, а, что это такое? Ты мне снова не веришь? Верю. Конечно верю. Зачем тебе врать? Но если действительно зарезала, вместо гусей будут новые гуси. В такую ярость пришла жена от этих слов, что и разум у нее помутился, а потому отправилась к колыбели своего единственного ребенка. Когда возвратился молодой отец, Жена в слезах стала причитать. «Ой, ой горе, нам, горе Твоя сестра после коня и гусей стала еще злей, еще кровожадней! И вот оно, вот оно, твое молчание, проклятое!» И протянула мужу окровавленную пеленку. Ничего не ответил ей на это брат. Молча пошел он в комнату к сестре и тихо велел следовать за ним в темный лес. Сестра лишь кротко повиновалась и отправилась за ним. До самой середины глухой чащи дошли брат с сестрой. — Сестра моя, не верил я, что твоя чистая душа способна на грех. Но сегодня моя вера пошатнулась, когда своими глазами я увидел загубленное дитя. Я... Я убью тебя. Девушка ничего не ответила, лишь оглянулась на стоящие кругом деревья, подняла глаза к небу, а затем опустила голову и молвила «Убей мое тело, брат, но душа моя пусть останется здесь, с тобой». Не посмел брат лишить ее жизни, но в гневном отчаянии махнул топором и отрубил обе ее руки до локтя а сам бросился бежать. Осталась девушка одна в лесу. Не зная, что и делать, помолилась она и пошла по земле, куда глаза глядят. Долго шла она сквозь чащу и, наконец, дошла до опушки. Рядом рос прекрасный сад с высокими густыми яблонями. Спряталась девушка в зарослях, и так и жила она днем хоронилась в густой листве, а ночью утоляла голод. Подходила в темноте к одной яблони и откусывала лишь половину яблока. Но вот по утрам к дереву стали приходить сторожа. Увидели они, что каждую ночь пропадает по половине яблока. И поспешили к хозяину сада. А это был сам царь. Повелел он троим своим сыновьям по очереди стеречь яблоню и поймать вора. В первую ночь вышел караулить старший сын. Прогулялся он под сенью яблонь, посмотрел кругом и подумал. «Ой, да разве от половины яблока кончится наш богатый урожай?» Пшу. Подумал так и спать лег. Средний сын на вторую ночь тоже не смог поймать вора, потому что не захотел. И только младший сын решил исполнить волю отца. Всю ночь глаз не сомкнул. В ту же полночь вышла из зарослей девушка и принялась откусывать половину яблока. Поймал ее царский сын и привел на утро к отцу. Царь удивился красоте этой девушки. Стал расспрашивать, как же случилось так, что осталась она без рук. Поразились все во дворце страшные и грустные ее истории. А младший царевич попросил у отца благословения жениться на красавице. Царь позволил, и вскоре их повенчали. Прошло с той поры, с полгода где-то, и стало всем понятно, что царская сноха вскоре должна родить. Обрадовался царевич, да ненадолго, как раз надо было ему уехать из дворца за границу. Перед отъездом крепко обнял он жену и напоследок сказал, когда родится младенец, ты напиши мне письмо, и каким бы он ни был, сохрани его до моего возвращения. Хотя бы даже он оказался с собачьей головою и коровьими рогами, и тогда сохрани. Уехал царевич, и спустя три месяца, как и положено, родился у девушки сын. Очень красивый мальчик. Так и написала она в письме к мужу, мол, напрасно ты беспокоился. Бог послал тебе прекрасного ребенка. Да вот только не все радовались красоте младенца. Увидели его жены старшего и среднего царевичей, другие царские снохи, увидели и стали завидовать. Заманили они к себе солдата, что должен был письмо передать, напоили его водкой, а само послание подменили. Получил царский сын письмо, а в нем пишет ему любимая жена. Мол, как ты и говорил мне, а родился ребенок с собачьей головою и с коровьими рогами. И все же Царевич от своих слов отрекаться не стал, а в ответ написал: Как бы ни было, сохрани его до моего возвращения. Но снохи уже поджидали солдата посыльного, снова опоили его, забрали письмо и дали ему другое, а в нем жестоко вывели. Как-нибудь привяжите младенца к спине жены и прогоните ее. Прочел это письмо царь и не без страха выполнил желание сына. Привязал к спине безрукой снохи ребенка и прогнал ее в лес. Долго шла несчастная женщина, долго плакал за ее спиной младенец, не могла его даже достать и приласкать безрукая красавица. Вот захотелось ей пить. Вошла она в большое озеро по грудь, наклонилась и припала губами к воде. Как вдруг дитя ее соскользнуло и упало в озеро. В ужас пришла красавица. Стала горько плакать, но тут с неба раздался голос. Зачем ты не возьмешь дитя свое? Господи, да ведь если бы были у меня руки, как бы я не взяла бы его? «Протяни свои руки и возьми свое дитя!» Вздохнула девушка, прошептала молитву и протянула свои обрубленные по локоть руки в воду. Но что же это? Целы обе ее руки. Взяла она ими младенца из воды, а тот весел, радуется, матери улыбается. Помолилась девушка снова, там же в воде, и пошла дальше. А дорогой все думала, не найдется ли по пути церковь воздать хвалу Господу нашему. Вскоре повстречалась ей одна церквушка. Вошла в нее женщина, как раз к вечерней молитве поспела. Накрыла она голову платком и стала усердно молиться. Когда кончилась служба, подошел к ней один молодой человек. «Тетушка, нет ли у тебя времени зайти ко мне в дом? Поесть, посидеть, поговорить вместе. Время у меня есть, добрый человек. Было бы она у тебя. Правда, в моем доме есть уже гость. Но пусть тебя это не тревожит. Войдя в дом, девушка так и замерла. При свете увидела она, что радушный хозяин ее пригласивший ⁇ это ее брат. А гость у него дома ⁇ младший царевич, ее муж. Сняла девушка платок с головы, и слезы навернулись на глаза брата. Вспомнил он, как отрубил несчастной девушке руки в лесу и возблагодарил Бога за чудо, что руки эти вернула. И царский сын узнал ее, обнял вместе с прекрасным своим младенцем. Только теперь брат все понял, какой коварной была его злобная жена, и застрелил ее из ружья за ее клевету. А потом отправился сестру вместе с царевичем во дворец провожать. Устроили они тогда богатый пир. И жили потом долго. В радости жили. Кроваво, однако. Ну и куда без знакомых деталей. Кого-то мне напоминают эти две злобные снохи. Из другой сказки. Правда, не совсем народной. Да и свадьи бабы Бабарихи нет. Кстати, дружище, а напиши в комментариях, кто она такая, Это свадья баба Бабариха. Нигде не могу найти нормального ответа. Кем она приходит царю Салтану и царице этой? Ну а как напишешь, подпишись на мрачные сказки. В мобильном приложении на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на Кастбоксе, Яндекс.Музыке, на Spotify и, конечно же, на Ютюбе. А еще порекомендуй какие-нибудь другие мрачные сказки, чтобы я их рассказал в этом подкасте. Буду рад указать твое имя в самом начале выпуска. Ну а на сегодня все, дружище. Вся. <музыка> Находил и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Полина Бирюкова. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Вани Петрович. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.